0: Ну что, друзья, вот и наступил 2022 год, и вместе с ним новые вызовы. Чтобы быть готовыми к ним, необходимо делать качественные выводы, которые помогут определить цели и точки роста в дальнейшем. Поэтому еще в прошлом году мы пригласили в подкаст наших коллег и совместно с ними обсудили итоги в сфере digital. Так, благодаря выпуску, который я всем настоятельно рекомендую послушать, мы узнали, как развитие подкастов повлияет, на рынок рекламы в 21 почему использование соас сервисов перспективно что изменилось для программатик платформ из-за глобального шествия google и apple в стороны сторону и как цифровизация повлияла на рынок труда сейчас же самое время познакомить вас с тенденциями на 2022 и разобрать кейсы. Итак, в эфире уже в новом 2022 году все так же Next Media подкасты. Я Эльнара Петрова, руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, коуч, компетентный руководитель и неравнодушный к маркетингу человек. И мы начинаем. Всем привет, друзья, в эфире Next Media Podcast, с вами Ильнара Петрова, и это вторая часть выпуска, в котором мы вместе с нашими коллегами-экспертами из разных областей маркетинга подводим итоги рекламного рынка, честно говорим о вызовах, обсуждаем глобальную цифровизацию процессов и тренды на предстоящий год. В гостях у Next Media Podcast SEO сервиса аналитики социальных сетей и таргетированной рекламы DataFun Алена Борщева, SEO российской платформы онлайн-аудиорекламы Юнисаунд, Эдуард Рикачинский, основатель одной из лидирующих программатик платформ на российском рынке Медиа Снайпер, Дмитрий Туркевич и старший проектный менеджер практики Times и Head of Research Team компании Auders Berenson Софья Дубровина. И сегодня я хочу начать интервью с обсуждения рынка труда. Как уже говорила Софья Дубровина, сейчас в индустрии дигиталы, технологий, медиа, рекламы и развлечений можно отметить рост важности роли директора по цифровой трансформации. Даже звучит очень интересно. Директор по цифровой трансформации. Итак, какими же компетенциями
1: должен обладать такой руководитель? Думаю, что здесь важно подчеркнуть, что сама цифровая трансформация это прежде всего не пройти в чистом виде, а про изменение людей и процессов в компаниях. Ну и если вернуться к вашему вопросу, то компетенции, как всегда, можно поделить на два больших блока. Это личностные и профессиональные. Я здесь как-то нестандартно хочу начать с персональных качеств, потому что для данной роли, мне кажется, что их может способствовать значительному улучшению показателей компании. И первое, с чего хочется начать, это такая целеустремленность и нацеленность на результат. Любая трансформация это такой масштабный процесс с долгосрочными целями и перспективами. И горизонты таких э, проектов на самом деле простираются на года вперед. И здесь важно, чтобы руководитель не терял с одной стороны большую цель, но при этом не стоит забывать о каких краткосрочных результатах, а также не опускать руки в условиях каких-то длительных согласований, неудач. Они могут возникать в такого рода процессах. И в целом поддерживать команду и ориентировать ее тоже на большую победу. Вторая вещь, которую тоже здесь нужно отметить, это такой эмоциональный интеллект и развитые коммуникативные навыки. Как правило, трансформации происходят в больших корпорациях, где уже давно сформированы процессы, процедуры. Люди много лет работают в компаниях со сложившимся менталитетом, привыкли, на самом деле, к текущему распорядку дел и так далее. И задача трансформатора – вовлекать людей в новый процесс – преодолевать сопротивление, которых будет много на этом пути, договариваться с разными департаментами, отделами, ну и на самом деле э, разного уровня подготовки членов команды к технологиям, что, между прочим, тоже достаточно сложный процесс. Ну, что еще важно отметить, это такая креативность, наверное, любознательность, то есть постоянный поиск каких-то нестандартных решений, там, не только в России, но и в мире. Здесь же, важно, важно, важно отметить, что важно трансформатору создавать такую общую благоприятную среду для компании, где будут генериться и развиваться новые идеи, э, и, и дальше это будет продолжать всё, свою какую-то жизнь. Ну и последнее здесь — это про такое критическое мышление. Трансформатору важно задавать вопросы и себе, и окружающим, с разных сторон оценивать идеи, какие-то гипотезы, продукты технологии, которые компания планирует внедрять или уже внедрила в какой-то момент времени. Если говорить про профессиональные навыки, то здесь что важно? Первое. Это на самом деле опыт самостоятельного проведения трансформационных проектов. Он должен быть с помощью применения различных цифровых технологий, человек должен уметь запустить проектный офис, который будет генерировать рода инициативы, лидер должен придерживаться продуктовых подходов ну и так далее потому что нанимающим компаниям крайне важно, чтобы тот самый директор по трансформации уже прошел похожий путь, и ну, и важно, чтобы этот путь уже был один раз успешным, как минимум. Второе — это, наверное, про способность построить эффективную команду. Как правило, это могут быть матричные команды, которые состоят как из внутренних людей внутри самой компании, так и с привлечением каких-то внешних экспертов. И опыт управления процессами в условиях, ну, в целом, быстрых изменений и высокой конкуренции тоже всегда приветствуется. Ну и последнее – это про опыт развития орг-структуры в целом. То есть знание разных инструментов, умение управлять комплексными, сложными организационными изменениями. Но еще здесь, наверное, важно подчеркнуть, такая, опять я хочу про это сказать, что такая постоянная работа с сопротивлением внутри. Есть ощущение, что это такие юникорные
0: какие-то очень редкие бриллианты на рынке. И я так понимаю, что как раз таких специалистов вы и помогаете подбирать. Их сложно отыскать на открытом рынке труда. Обычно они успешны, амбициозны, заняты в проектах, поэтому не мониторят сайты в поисках предложений. И их, наверное, довольно трудно искать и вообще понимать, где они могут быть. И тогда возникает вопрос, а как вы закрываете такие позиции, как вам удается
1: их находить? В целом мы как компания, как правило, предлагаем уникальные кейсы на рынке, про которые никто не знает. То есть если в какой-то момент времени топ-менеджер принимает решение выйти на рынок, то вероятность самому без коллаборации с агентствами найти масштабную роль, она ниже, чем связки с executive search. Поэтому, как правило, у нас ну, не возникает каких-то проблем в в знакомстве с успешными, амбициозными и даже закрытыми э, топ-менеджерами на рынке. Но э, действительно есть определенная специфика. Ну, Из интересного, наверное, что хочется отметить, что в целом ситуация с пандемией поменялась. Теперь топ-менеджер берет чуть больше времени взвесить ту или иную возможность, сложнее принимает решения на переход, больше там, предпочитает оставаться в стабильных крупных компаниях и больше предпочтения дает таким бизнесам, чем стартапам, хотя какое-то время назад это была совсем другая пропорция. И в условиях неопределенности в мире кажется, что такая важная часть нашей жизни, как работа, должна быть в общем, максимально м, стабильной. Ну, что здесь еще хочется сказать, наверное, по нашей статистике стало больше отказов от офферов, ну, а в целом сам рынок дигитала, технологий, медиа, рекламы за последний год он стал еще более активным. А в каком случае топ-менеджеры
0: решаются на переход? Вы уже говорили о том, что в... В ситуации пандемии топ-менеджеры стараются сохранять свои позиции в стабильных компаниях. И вот все-таки, в каких ситуациях они решаются на переход, вот в текущей действительности, и что может привести к решению поменять компанию, поменять место работы.
1: Причин, на самом деле, здесь может быть большое количество. Я, наверное, назову какие-то основные. Первое – это большая амбициозная задача, интересный вызов, который позволяет как-то расширить функционалы в целом полномочия. Я не знаю, пример, вывод нового продукта на рынок, создание с нуля какого-то бизнес-направления, масштабирование бизнеса в 10 раз, вывод его в регионы ну, и так далее. далее. Это может быть какая-то личная мотивация, например, просто интерес к сфере деятельности компании, скажем, из последнего активно называют «Медтех», Или это может быть какой-то lovely brand, я не знаю, Apple, Spotify, Netflix, Яндекс и так далее. Это может быть роль такого яркого, харизматичного основателя или генерального директора компании, который может способствовать ну, и быть таким катализатором и мотиватором человека на этот переход. Ну, это, конечно, финансовая мотивация, в том числе с фокусом на какие-то долгосрочные перспективы и долгосрочное развитие сотрудников в новой компании. Это могут быть неудовлетворенность, на самом деле, текущим местом и отсутствие финансирования, нехватка ресурсов, может быть, не тот коллектив или не тот лидер, может быть, отсутствует подчиненный или еще что-то, скорость развития компании недоступна достаточно. Что еще? Это может быть какой-то стеклянный потолок, то есть отсутствует рост, ну, возможность у человека расти внутри текущего бизнеса. Из такого интересного, это, наверное, релокация ну и возможность в целом международного взаимодействия. Иногда бывают кейсы, когда для сотрудника это является неким плюсом, и вот он принимает для себя такого рода решения. Здесь,
0: я думаю, многим слушателям нашего подкаста любопытно узнать, а какая ваша роль как специалиста в этих переговорах. Что вы делаете? Вы убеждаете топ-менеджера в необходимости перехода, вы транслируете ему перспективу, вы, вы рисуете с ним какой-то план, готовите его к собеседованию. Как это вообще работает? Как вам удается ну даже переманивать людей, получается?
1: Ну У нас как компании, и у меня лично как у Хантера, нет задачи заставить топ-менеджера или же компанию принять решение здесь и сейчас. Мы являемся таким проводником, то есть мы открываем новые границы, горизонты и перспективы. Особенно если у меня есть какой-то личный контакт, с топ-менеджером, я точно понимаю, почему та или иная возможность поможет ему сделать там, следующий шаг в, в карьере, раскрыться по-другому, принести пользу и себе, и новому бизнесу. То есть моя задача, она такая, качественный разговор о возможностях, то есть что может быть при переходе в новую роль в перспективе нескольких лет у, у того или иного сотрудника, где может оказаться человек, сделав этот шаг сейчас, или же Оставшись на текущем месте. То есть моя роль — рассказать про то, что не очевидно, заразить идеей, ну, иногда даже переубедить на каких-то примерах и данных. Бывают кейсы, когда ну, при совместном обсуждении с с кандидатом мы понимаем, что в данный момент времени ему лучше остаться на текущей роли и не делать этот следующий шаг, и это тоже нормально. И если говорить о рынке кадров топ-менеджеров, хватает ли топ-менеджеров? Ну, на самом деле, качественных руководителей всегда не хватает. Именно поэтому компании приходят к нам, чтобы мы решили подобного рода задачи. И здесь, наверное, два таких основных вектора, на которые имеет смысл как-то обратить внимание. Это классические индустрии, в которых в последнее время есть сложности с наймом сильных лидеров. И мне кажется, самая активная в этом плане как раз-таки рекламная индустрия. Мне кажется, еще 10 лет назад рекламный рынок входил в топ-3 самых привлекательных направлений для любого уровня сотрудников. Сейчас, к сожалению, это не совсем так. Также активно развиваются инхаус-агентства в рамках больших корпораций. Это там и Озон, и Яндекс, Сбер и так далее, и так далее. И мне кажется, что почти каждая крупная технологическая, да на самом деле не только технологическая компания, имеет отдельно выделенную внутреннюю команду для решения креативных, медийных и диджитал задач. И, ну, как правило, последнее, что я замечаю, выбирают скорее пойти in-house, чем просто в агентство. Ну и в целом кажется, что агентства стали выполнять все более такую сервисную задачу, чем стратегические инновационные решения. Ну то есть, что я имею в виду, что все больше решений принимаются на стороне клиента и отдается скорее агентствам на реализацию. Ну, и здесь, наверное, такой логичный вопрос, а вообще что что делать в такой ситуации? Ну, мне кажется, что важно здесь смотреть сильных лидеров не из рекламного рынка, которые могут каким-то свежим взглядом посмотреть на то, что делает компания, и дать какой-то новый импульс развитию бизнеса. В целом, продумать систему мотивации не только с точки зрения денег, но и с точки зрения масштабных и каких-то амбициозных задач, ну и плюс поработать э, с HR-брендом для привлечения новых, э, молодых, юных кадров, а потом для дальнейшего их роста и развития внутри. Ну и, наверное, второй вектор, где наблюдается такой дефицит, это новые, уникальные или быстро растущие направления бизнеса. Например, все, что связано с искусственным интеллектом, машинным обучением, нейросетями, беспилотниками ну и так далее. Скорее таких профессий еще нет в России, и люди начинают либо обучаться с нуля, либо э, специалисты просто в условиях быстрого роста просто недостаточно. И в таких ситуациях ну, есть тоже несколько путей решения. Первое – это перевозить сильных профессионалов в Россию, ну и в целом растить какую-то экспертизу внутри, дать возможность заинтересованным и мотивированным сотрудникам проявить себя, изучать что-то новое. Кажется, что высокая мотивация – такой хороший помощник в быстром погружении в интересную область. Ну и последнее – это создавать какие-то обучающие форматы для подрастающего поколения, одаренных студентов и школьников, и делать так, чтобы ну, у вас уже внутри эта аудитория была лояльна именно вашему бренду. да. Это звучит как очень большая,
0: даже тектоническая работа которую предстоит делать традиционным классическим бизнесом для того, чтобы оставаться привлекательными для амбициозных кандидатов. И здесь, конечно, хочу перекинуть мостик к 2022 году и к компетенциям. Среди слушателей нашего подкаста есть, я уверена, люди, которые ставят себе амбициозные цели, рисуют карьерные планы и думают о том, так вот, на что мы лучше всего потратить этот год в развитие каких навыков «Мне нужно инвестировать для того, чтобы быть востребованным и интересным специалистом на рынке». Итак, если говорить об основных навыках, то можете их перечислить?
1: Да, конечно, здесь ну, есть определенные особенности в зависимости от направления деятельности там сотрудника и индустрии, в которой она работает, но хочу выделить, наверное, основное, что, на мой взгляд, универсально практически для любой роли. Первое – это умение адаптироваться к быстро меняющемуся рынку, обстоятельствам, новым технологиям и так далее. Особенно, мне кажется, это актуально для рекламной и медийной индустрии. То есть способность проявлять гибкость, легко отпускать прошлое, даже, я не знаю, если это хорошо продуманная стратегия компании на пять лет, и сосредоточиться на будущем. Ну, один из секретов такого успешного сотрудника в ближайшее время, вне зависимости от того, какую роль вы занимаете, будь то генеральный директор, директор по трансформации или там, не знаю, руководитель по коммуникациям. Второе ⁇ это про то, что нужно вдохновлять, мотивировать, э, растить и развивать свою команду. Ну и в целом создавать среду, где люди будут генерить новые идеи, новые продукты и так далее. Далее. То есть важно вовлекать команду, заряжать э, вашу команду своей деятельностью, мотивировать их на достижение сверхрезультатов, ну и в целом отдельный фокус, э, как это делать в условиях удаленной работы. Это отдельный вызов, отдельная сложность. Ну, мне кажется, и последнее ⁇ это принятие быстрых решений, так как мир стал быстрее и в дигитале, и в рекламе, и в медиа высокая конкурентность, и очень быстро устревают какие-то тренды и технологии, и важно не упускать моменты и двигаться в ногу со временем. И иногда даже быстро принятое, но плохое решение оказывается лучше, чем отсутствие вообще какого-либо действия. Думай долго, решай быстро. Спасибо большое, Софья.
0: Мне кажется, это был очень интересный форсайт в будущее. Совершенно очевидно, что уровень сложности задач, которые сегодня решают топ-менеджеры в диджитал, средний и выше среднего. Совершенно очевидно, что новые деньги смогут заработать не все, И совершенно очевидно, что самые лучшие кандидаты, скорее всего, будут знакомы с вами, Софья. Итак, друзья, теперь вы знаете о рынке executive вакансий все или почти все. И с нами была head of research team компании Odgers Berndson Софья Дубровина. Ну а мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Дуркевичем, основателем одной из лидирующих программатик платформ на российском рынке MediaSniper. Согласно исследованию IAB Russia, состоянии российского рынка аудиторных данных 2021, куки-файлы остаются самым распространенным типом идентификаторов у рекламодателей 90%. Технологических площадок и вендоров это 81%. При этом в качестве главных альтернативных решений в условиях cookie-less world Рассматриваются или тестируются такие варианты, как контекстуальный таргетинг, работа с First Party Data и возможность расширения партнерства с владельцами Hard ID. Итак, если говорить про эти альтернативные решения, какие из них самые интересные, можешь рассказать их плюсы и минусы еще раз для бизнесов?
2: Слушай, ну, опять же, здесь, наверное, будет мое субъективное мнение. Я очень верю в контекстный таргетинг. Мы, наверное, года с 2015-2016 очень много сил вложили в то, чтобы этот инструмент развивать. И я верю, что через какое-то время сможем с использованием этого инструмента конечно, комбинируя его с возможностями наших теперь уже старших товарищей в лице Ростелекома, побороться в эффективности с контекстом. Так что, ну, я считаю, что контекстный таргетинг – это прям большое-большое будущее.
0: Да, еще раз тогда коротко рассказать о том, что это такое, потому что все знают, что такое контекст, и все знают, что такое таргетинг, но что такое э, контекстный...
2: А, окей, ну, а сейчас-сейчас с этим просто все. Контекстный таргетинг – это таргетинг по тому, что написано на странице, которые пользователь сейчас читает. Соответственно, механизмы контекстного таргинга – это, по сути, поисковики. Поисковики – это самые большие штуки, которые занимаются контекстным таргином. Это поисковые системы. Они как раз на заре своей читали страницы и уже говорили, что если здесь десять раз написано слово «машинка», значит, это будет в выводе на первом месте. Если 8 раз, то на втором. Ну, я сейчас опять же утрирую сильно, но тем не менее. да, Контекст страниц, смысловые связки, то, что там написано, очень-очень хорошо работает. Но для нас контекст очень большое подспорье да, Использование, просто включение модуля, который у нас именно контекст, он эффективность компании процентов, наверное, на 30, на 40 увеличивал. Ну, еще раз, мы считаем, тем, тем не менее, что это большая история, но для такого, как ты это называешь, пост-куки-волд, да? А...
0: Эксперты называют! А, ну,
2: слушай, это страшное слово «эксперты».
0: А как? Есть постапокалипсис, то есть мир после апокалипсиса, а есть, видимо, мир после
2: куки. ну, Да, возвращаясь к этому посткуке апокалипсису, ну, все-таки, если брать контекстный таргетинг, то он, ну, наверное, должен будет сочетаться с таргетингом на всех остальных историях. Hard ID, fingerprint и так далее и тому подобное. То есть, там всегда это большая... Ну, нет одной таблетки. Таблетка должна быть одна, вторая и третья. Нельзя, чтобы отпускала вот это все.
0: Очень важный вопрос тогда. Я уверена, что очень многих маркетологов, руководителей маркетинга, людей, которые отвечают за трафик, за заявки, за лиды, за продажи у собственников бизнесов, ключевой вопрос – как повысить эффективность рекламы в 2022 году, несмотря на все изменения, которые затронули и затронут этот рынок? Есть ли у тебя какие-то советы, рекомендации?
2: На самом деле, если говорить о людях, которые владельцы бизнеса да, и маркетологи, то, конечно, надо... самое главное, главное, что в нашей жизни это тестирование. Надо тестировать все каналы, стараться найти свой кусочек трафика в каждом из них, не зацикливаться только на соцсетках, например, или да, на контексте, работать, ну, то, то, что мне нравится, да, я считаю, что за этим такое тоже отчасти будущее. Это динамические креативы, и динамические креативы не только как баннеры, а динамической оптимизации самих посадочных страниц под пользователей – это прям крутая штука. Видел несколько кейсов. Странно, что их еще не так много. Вот. Ну и таргетинги, и данные, конечно, тоже будут рулить. Но самое главное, чтобы данные были достоверны.
0: Так, а можешь коротко рассказать про эти динамические э, посадочные страницы? Они сами собой меняются? Или это программируется под э, не знаю, аватары пользователей входящих?
2: Динамические креативы, в первую очередь, это баннеры, которые сейчас используются, которые подстраиваются под пользователей. То есть, это может быть там, одна и та же база, но, например, девочки мы покажем желтенькую машинку на розовеньком фоне с надписью, ну, какой-нибудь, не знаю, мимишной надписью. То мужчине, условно, да, мы покажем такую же штуку, только черным э, на фоне, не знаю, танка. Но, опять же, это я очень сильно утрирую. Баннеры и... То, что на них показывается, может быть адаптировано под конечного пользователя. И баннеры, и визуальные сообщения, и текст, в который будет давать какой-то call to action. И это первое направление. Второе направление, о котором я уже говорил, которое мне очень нравится, это такие же подстройки, только самих сайтов. Ну, сейчас самый простой пример. Ты заходишь на сайт РБК, вот тебе он покажется одним видом, с одним кусочком новостей. Возможно, да. новостей или картинок. Буллеты будут красненькие. А, например, мне это будет все то же самое, только буллеты будут синенькие, потому что, когда будут синенькие, их лучше на них кликают. А мне проще так читать. Может быть, размер шрифта будет подстраиваться. разные вещи, которые можно делать для того, чтобы конечному пользователю было приятнее, интереснее использовать тот контент, который кредитеры ему предлагают.
0: Очень круто. Напоминает вот эти ночные темы, которые уже внедрены в мессенджерах.
2: Да, вообще-то все так, но только это, конечно, гораздо более сложная штука. Мне нравится, если итоговый продукт подстраивается под меня лично. Это классно. Ну, то есть я с большим доверием буду к нему относиться, буду больше читать, буду больше использовать. там Те же нативные форматы только выигрывают от этого. Ну, мне кажется, это прям... Круто. Я не знаю, почему это не используют так активно до сих пор, но я думаю, что за этим будущее, по крайней мере, следующих пару лет.
0: Угу. Очень интересно. Давай вернемся к кейсам, которые вы реализовали в 2021 году с клиентами. Можешь поделиться каким-то интересным примером, наглядным, который бы отражал и тренды, и потребности рынка, и, может быть, возможности, которые дает программатик как подход?
2: Как, ну давай, поскольку должно быть что-нибудь мимимишное, и раз уже заговорили про DCO, динамические креативы, то как раз был классный кейс с уважаемыми коллегами из агентства Медиаком, рекламировали... Кошачий корм. Прям такой там новогоднее мимишка была. Такая был какой-то конкурс на кота-снежинка. Ну да, там после клика по баннеру перекидывал пользователя на Алент этого замечательного корма. А, собственно, Вискас это был. Собственно, там снежинки красивенько подстраивалось все под пользователей. Вот. Там, там, баннер, обратный отсчет. Что-то, в общем, как-то красивенько. Подложечки тоже менялись. вот Ну, не знаю, классно там. Кипяй все там, в разы перевыполнили.
0: А вы там что делали? Вы там отвечали за какую часть работы?
2: Мы укрутили. Ну, собственно, там все тоже, тоже, по-моему, делали.
0: Ну, там же, наверное, интересный таргетинг. Вам нужно, ну, точно попасть в людей, у которых есть кошки, в кошатников.
2: Ну, слушай, это, на самом деле, не такой уж и сложный таргетинг. Во-первых, понятно, что люди, которые ходят по... Ну, это как раз возвращаясь к контексту. Людей, которые интересуются кошками, они одни, собаками другие. А у вот со своим попугаем – это вообще третье.
0: Тогда, да, ты говоришь, что типа найти их легко. Ну, то есть владельцев котов, кошатников в интернете найти легко. Это как бы понятные настройки.
2: Ну, как это, вот знаешь, это не по щелчку в пальцу. То есть, если немножко поработать, то, конечно, найти их можно. Это контекстуальный таргетинг. На самом деле, контекстуальный таргетинг там заберет еще Любителей посмотреть всякие видосики с котами. Не факт, что это будет только владельцы, там Много чего можно накладывать. Можно накладывать те же данные коллег из ОФД. Можно банковские данные собирать. Если человек, образно, раз в неделю ходит в супермаркет, там, проскакивает история с кошачьим корм, ура-ура, ну, мы его поймали. Там, если человек там, заказывает какую-нибудь доставку с... Тем же кормом списания. Ну, то есть, это на этом есть сейчас примеры того, где можно, наверное, увидеть и как можно увидеть, что это владелец, не знаю, смс-ка о списании в пэтшоп, да, от, оттуда можно увидеть. Ну, если собрать все, все вместе, то в принципе с большой долей вероятности можно идентифицировать, что человек либо имеет кота, либо интересуется покупкой.
0: Потрясающе, я просто слушаю тебя, осознаю все те возможности колоссальные, которые есть по работе с данными сегодня. И тогда очень интересно, что покупают ваши клиенты, что вы им продаете, что это за решение в конечном счете.
2: Нашим клиентам мы продаем эффективность, честно говоря. В первую очередь. Потому что в текущем мире, ну что у нас происходит? Приходят клиенты, не говорит там продай мне 100 показов. Так, вот так уже, наверное, довольно давно никто не покупает. Приходят клиенты, либо агентство клиенты говорят, продай мне 100 показов, но чтобы они были заинтересованным пользователем, плюс чтобы после перехода с баннера или с видео на сайт, не знаю, провели не меньше трех минут на сайте, просмотрели не меньше пяти страниц, а потом еще нажали кнопку там, заполнить какую-нибудь форму. Тест-драйвы, например. Вот то, что мы продаем на сегодняшний день. Мы продаем эффективность.
0: Круто. И какие объемы трафика вы можете обеспечить?
2: Ну, по-моему, последний раз техники в день видим порядка 16 миллиардов запросов на рекламные показы. И это много. Ну, надо помнить, что это, конечно, на одной страничке может быть 10 баннеров, и каждый, каждый из них это и есть запрос. Там по некоторым местам это может быть несколько запросов, когда это идет одна вторая ССП. Но 16 миллиардов вот сейчас держим такую нагрузку в запросах
0: рекламодатели пристально следят за рекламными кампаниями, их все чаще волнует, насколько оправдана трата денег, вложенных в продвижение и задача сервисов, в том числе и Datafan, как можно эффективнее и детальнее ответить на вопрос и интерпретировать цифры в понятной для клиентов форме. Мы уже обсудили с Аленой, что это помогает оптимизировать рабочее время и компенсировать трудозатраты. Именно потому, что сегодня важно упростить все, что можно упростить, и потратить это время на решение более важных задач. Алена, я хочу сказать, что последние несколько месяцев записали уже несколько эпизодов Next Media Podcast, которые так или иначе затрагивают тему аналитики, работы с данными, сервисов, и каждый раз мы приходили к тому, что это неизбежное настоящее, что э, требования к СМН-специалистам и к специалистам по таргетированной рекламе стремительно растут, и подготовка отчетности ⁇ это базовый гигиенический минимум, который существует на сегодняшнем рынке. И интересно, что вы тоже предлагаете здесь свое решение, и интересно, как вы его кастомизируете. При этом, витая такой вот вопрос в пространстве. Аналитика с помощью сервисов, может ли она полностью заменить ручной сбор информации? И
3: когда это произойдет, как вы думаете? Я думаю, что может. Я думаю, что она должна заменить... Ручной сбор информации, поскольку Информация так или иначе Сегрегирована уже на рекламных платформах В разделах аналитики В социальных сетях Она уже собрана автоматическим способом Ведь sas сервис DataFun в частности Он автоматизирует э, не аналитику Как таковой, он не думает за клиента Он дает ему возможность оптимизировать Рабочий процесс и сэкономить время На сборе цифр, по большому счету И вот этот этап я считаю, обязательно нужно автоматизировать, потому что он не требует никакого особенного скилла, наверное, да, потому что это механическая работа, по большому счету, которую нужно и обязательно нужно автоматизировать. Другой разговор, что одна из перспектив, которую мы видим для себя, это помощь в аналитике данных. На данный момент мы визуализируем данные на своей стороне, то есть мы представляем данные не в виде цифр, а в виде графиков, диаграмм, картинок, всячески пытаясь помочь пользователю, визуально помочь пользователю, сделать те или иные выводы. Однако мы не делаем выводы за пользователя, когда как следующим шагом в развитии нашего сервиса в частности и аналогичных сервисов аналитических в глобальном масштабе мы видим использование машинного обучения для того, чтобы делать некие аналитические выводы за пользователя пользователя и а, давать рекомендации относительно того, а, как нужно оптимизировать или а, SMM-продвижение, или таргетированную рекламу. Это очень большой и сложный процесс, но тем не менее первые шаги а, наши коллеги а, уже делают, мы видим это. А, насколько это удобно, эффективно или неэффективно, мне сложно судить, но тем не менее эта тенденция наклевывается, и я думаю, что она будет набирать обороты, и мы в, в сервисе DatFan, безусловно, тоже смотрим в эту сторону.
0: Очень интересно, и мне кажется, с этим также связан страх какой-то внутренний, теневой, который есть у специалистов и таргетологов, и он звучит следующим образом. «Я проиграю машинам,
3: машины заменят меня». Что вы можете сказать на этом? Я понимаю, о чем речь. Тут на самом деле страх не только в том, что машины меня заменят. На самом деле страх еще в том, что когда мы передаем на автоматизацию тот или иной процесс, у нас возникает ощущение потери контроля над процессом. И этот момент, он такой очень тонкий. Что делать, чтобы преодолеть эти страхи? Для того, чтобы преодолеть э, страх потери контроля над ситуацией, допустим, да, данные не соберут В нужный момент, я не отчитаюсь в нужный момент, я лучше руками это все соберу, чтобы уж точно все было под рукой на месте. Да, безусловно, такой страх присутствует. Единственная возможность в данном случае это возможность у нас, как у Сас-сервиса, доказать свою надежность, доказать свою стабильность и опытным путем показать, что подобные сбои просто невозможны. И автоматизированный сбор данных работает настолько же эффективно, насколько и ручной. Что касается страха, что машины меня заменят, единственный вариант, который я вижу как противоядие против этого страха, это взращивание собственной квалификации, увеличение собственных скиллов для того, чтобы уметь в любом случае больше, чем могут машины на данный момент. Чем больше пользователи анализируют данные, тем лучше Лучше он это делает от раза к разу. Чем больше пользователь погружается в сам э, процесс продаж, э, в котором он занимает небольшое место, да, продвигает товар через таргетированную рекламу, тем лучше он понимает и тех пользователей, которые приходят по таргетированной рекламе, и того клиента, которому он оказывает, и возможно таргетолог выйдет за пределы того, кто механически настраивает таргетированную рекламу, а становится уже маркетологом, который э, смотрит на продукт в целом и на продвижение продукта в целом и выходит за рамки э, механической работы в рамках рекламного кабинета, и мне мне кажется, чем выше твои скиллы, тем больше вероятность того, что никакая машина тебя не заменит, потому что человеческий мозг на данный момент, по крайней мере, изменить машиной невозможно.
0: Это, кстати, звучит как одна из тенденций на 2022 год, которая касается профессионализации, требований, которые требуют сегодня, выставляет рынок к специалистам. И да, действительно любопытно, что вы сказали о том, что таргетологи, перестаньте мыслить себя как специалисты, которые механически настраивают
3: рекламу. Начните действовать как маркетологи и влиять на процесс продаж я думаю, что это, знаете, своего рода естественный отбор, который показывает лучших из лучших на рынке. И, ну, наверное, это естественный процесс в каком-то смысле, да, есть некие объективные показатели, некие объективные явления в нашей жизни, которые нас мотивируют развиваться, мотивируют подстраиваться под текущие реалии. Мы говорили в самом начале о пандемии, о цифровизации, о удаленной работе. Подобные явления, когда все больше автоматизации приходит в жизнь таргетолога, также мотивирует его развиваться и двигаться вперед. И тот, кто может это делать, тот остается в профессии. Тот, кто не может это делать, тот э, ищет для себя что-то более подходящее. И звучит так, что пройти этот эволюционный путь
0: без помощи
3: сервисов вроде DataFun вряд ли получится. Да, на сегодняшний день использование сервисов вроде DataFun это своего рода конкурентное преимущество, потому что это позволяет оптимизировать время, это позволяет предложить своему заказчику лучший продукт, это, понимаете, ведь красивый отчет Удобный, понятный, это же не только оптимизация своего собственного рабочего времени, это демонстрация своего скилла, это возможность показать заказчику, что ты действительно понимаешь, о чем ты говоришь, удержать заказчика, привлечь нового заказчика, и это крайне важно именно для тех таргетологов, которые хотят масштабироваться, развиваться, вырасти из фрилансера в мини-агентство, из мини-агентства в среднее агентство и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, да, это конкурентное преимущество, это даже где-то неизбежно будет.
0: А каким был лично для вас
3: самый сильный вызов в этом году и чему он вас научил? Я ранее говорила о том, что мы исходим из построения гипотез. Эти гипотезы мы ставим перед собой все время и работаем над их подтверждением или опровержением. И э, самый сложный вызов, мне кажется, заключается в том, когда я ставлю определенную гипотезу, очень сильно верю в ее успех, вкладываю силы, вкладываю деньги в ее реализацию и в какой-то момент я понимаю, что это не работает. Или все не так, как э, я предполагала изначально, и гипотеза была сформирована неверно. Ну, в общем, много-много разных, может быть, факторов. И вот этот момент, когда ты понимаешь, что твое предположение было неверно, а ресурс потрачен, это очень сложный момент, в который очень важно понимать, что это все часть игры, это все часть работы, и любая гипотеза, продуктовая гипотеза, маркетинговая гипотеза, которая ставится, она имеет право быть неверной. И смысл не в том, чтобы ставить только верные гипотезы, это невозможно, смысл в том, чтобы ставить как можно больше гипотез, проверять их как можно более надежными способами и в конечном счете находить ту самую гипотезу, которая для тебя работает. Мы используем много разных способов продвижения нашего сервиса, мы используем много разных способов проверки гипотез, в частности, активно используем КАЗДЕВ, Customer Development, и мы разговариваем с пользователями, и очень важно сфокусироваться на конечной цели а не на сиюминутном результате.
0: А какие гипотезы провалились? И вообще, как много гипотез провалилось? Потому что я знаю, что нас слушают люди, которые в том числе думают, может быть, о запуске собственных продуктов или мыслят себя как начинающие предприниматели, хотят начать предпринимать. И э, я думаю, что вы как раз тот человек, который может рассказать, а как это на самом деле, и подготовить их к вот этой реальной жизни.
3: Ох, это сложно, я бы так сказала, нужно быть готовым, нужно быть очень уверенным в собственном успехе и в том, что тот продукт, который ты придумал, он действительно нужен пользователям, они действительно придут и заплатят за него, несмотря на то, что это в каком-то смысле затуманивает мозг и не дает, может быть, здраво взглянуть на какие-то объективные факторы, но тем не менее заряд на успех, он крайне важен, да? несмотря на то, что мы там в каком смысле смеемся над успешным успехом, да, но тем не менее ну это важно. Это важно быть уверенным в том, что все получится. Что касается гипотез и гипотеза, которая, например, провалилась у нас, это гипотеза, которая была связана с кастомизацией. Изначально, когда сервис DataFun только планировался, мы видели главное свое преимущество в кастомизации. Нам казалось, что Именно динамические отчеты, построенные руками самого СММщика или таргетолога, являются уникальным продуктом на рынке, они действительно являются до сих пор, и это тот продукт, который ждали все СММщики, все таргетологи, все агентства, и действительно это будет востребовано. Да, это оказалось востребовано, однако это оказалось востребовано крупными агентствами, у которых есть достаточно скилла и достаточно ресурсов для того, чтобы проводить эту кастомизацию. Оказалось, что процесс настройки -то под себя это довольно сложный для обычного пользователя процесс, и далеко не все готовы к этому э, ввязываться в эту авантюру, скажем так, да, и именно поэтому мы в конечном счете пришли к тому, что у нас в интерфейсе есть готовые решения, готовые отчеты, которые можно прийти, создать, скачать и показать э, заказчику. И вот эта вот первичная гипотеза, которая заключалась в том, что кастомизация является нашим основным конкурентным преимуществом, она в конечном счете, я думаю, что немного отбросила нас, конечно, в темпах нашего развития, потому что мы потратили время на то, чтобы настроить сервис под кастомизацию, выступать в качестве коннектора, скажем так, да, связывая социальную сеть с какими-то биоплатформами платформами для построения динамических отчетов. И пока мы это все сделали, пока мы пришли к пользователям, пока мы собрали обратную связь, пока мы придумали, что же нам делать дальше, прошло несколько месяцев, эти несколько месяцев мы потеряли, но мы сделали из этого правильные выводы, мы поняли запрос наших пользователей, и на сегодняшний момент мы подстроились под этот запрос. Но нужно понимать, что того успеха, который есть на сегодняшний день, не могло бы быть без той неверной гипотезы, которая была поставлена в самом начале. Именно поэтому я говорила ранее, скажу сейчас, это все часть процесса, часть игры. Мы не можем от этого никак отойти, мы не можем Обещать себе, что никаких неверных предположений не будет, я все знаю, у меня все будет идеально, нет, не будет, обязательно будут ошибки, обязательно будут неверные допущения, обязательно будут какие-то не совсем оптимальные использования тех средств, которые у вас есть для для развития продукта, но нужно понимать, что это это все взаимосвязанные вещи, и нужно верить в себя и знать, что у вас точно все получится.
0: Спасибо большое, Алена. Мне очень понравился этот ваш спич. Особенно мысль про то, что текущего успеха не было бы, если бы не было тех провалов, которые вы прошли вместе с командой. Сколько сейчас пользователей
3: у DataFun? Порядка 15 тысяч. Какой план у вас на 2022 год? Увеличить в несколько раз эту цифру, увеличить доход. Мы сейчас находимся на... Пороги окупаемости, безусловно, цель на 2022 год это выход на устойчивую, на устойчивую прибыль и увеличение этой прибыли. В прошлом выпуске Эдуард Рикачинский из SEO российской
0: платформы онлайн-аудиорекламы Unisound рассказывал, что в 2021 году аудитория новых онлайн-слушателей не перестала расти. За время пандемии у пользователей сохранилась привычка потреблять аудиоконтент. И так как слушателей становится больше, для рекламодателей это новый сегмент, коммерческих коммуникаций. Они стали обращать больше внимания на аудио, так как поняли, что такой формат – это эмоции, запоминаемость и эффективность. Эдуард, можете поделиться интересным кейсом, который вам удалось реализовать в прошлом году?
4: Мы уже с упомянутыми механиками диалоговой рекламы на самом деле в этом году сделали несколько классных кейсов и заметили, что рекламодатели уже смело переходят из... Дайте небольшую предысторию: есть формат диалоговой рекламы, который э, начинается, как и 30-секундный ролик с небольшого интро, но в нем есть вопрос. И мы, как э, люди, привыкли, услышав вопрос, на него ответить. Все устройства, с которых сегодня слушаются аудио, имеют микрофон. И каждый четвертый слушатель в нашей сети на самом деле разговаривает с рекламой уже сегодня. Таким образом, ролик э, задает вопрос слушателю. Он ему отвечает согласием, отказом, сомнениями, категорическим отказом. И в зависимости от позиции пользователя в ответе проигрывается продолжение, предзаписанное ролика. То есть получается такой мини-диалог. Он может распространиться на несколько рекламных пауз и даже превратиться в историю общения бренда со слушателем в стриминге или онлайн-радио. И ранее... Мы заметили, что бренды делали все чаще. Действительно, эти диалоговые ролики разговорными. То есть «Привет, у меня есть такое предложение» вот, и так далее. Сегодня же э, «Креативы» вышли на новый уровень. И хотелось бы поделиться кейсами «Дюрекс», э, которые были у нас. Хотелось бы поделиться кейсами «Веном». Они Sony Pictures анонсировали выпуск фильма «Веном-2» в нашей сети, и уже герои, например, фильма своими прям вот голливудскими голосами разговариваются с слушателями, включаются АСМР, включается 3D-звук, и такие диалоги показали не меньшего вовлечения, несмотря на то, что выглядят они больше уже как реклама, естественно, как продакшн, такой профессиональный. Но, тем не менее, пользователи уже понимают, что даже с такой рекламой можно разговаривать, и эти креативы, и результаты, хотелось бы да, поделиться ими в ссылке.
0: Круто, да, добавим ссылки в описании. А можно мы с вами как бы разыграем все таки для наших слушателей, как выглядит вот этот процесс общения с аудиорекламой? да? Как вы сказали, каждый четвертый слушатель вашей сети уже разговаривает с рекламой. Мне показалось, что это звучит революционно. Итак, вот давайте вы реклама, а я ну слушатель. Тогда как это?
4: Надо было брать на подкаст с собой нашего креативщика, конечно, потому что на лету в такую импровизации у меня сложно. Попробую вспомнить что-нибудь из наших креативов. Ну, например, у вас заканчивается один трек — и перед тем, как начнется следующий, из-за того, что вы пользуетесь бесплатной подпиской или слушаете онлайн-радио без подписки, в принципе, там она невозможна, к вам обращается условно говоря, сейчас придумаем, да, Starbucks. Говорит, доброе утро. Сегодня в Starbucks кое-каким промокодом можно без очереди получить свой кофе. Как вам такая идея? Прикольно. Отлично. Открываю вам страничку. Там будет ваш код. Заходите в любой к вам поблизости в Москве и получите свой кофе. А скажите, не прикольно?
0: А, точно. Да, давайте вот эту идею. Ну нет, я э, в конце года решила отказаться от кофе.
4: Ладно, ничего страшного. Мы к вам еще вернемся с интересными предложениями. Возвращаем вас к любимой музыке. Вот. И такая вот лояльность, простая, да, такой вот открытый подход к рекламе, он э, Действительно, мы уверены, настраивает на позитив пользователей. У нас есть пока бренд-лифты, проведенные в Индии и США, насколько я помню, потому что наша платформа, она вот там тоже разворачивается. Что происходит дальше? Дальше происходит тоже сюжет вашей, вашей коммуникации с Starbucks. В среднем рекламу раз в 20 минут слышат, и через 20 минут вы услышите сообщение, Привет, мы тут подумали: ну, раз ты не любишь кофе, а предложение на чай у нас тоже активно. Скажи, что думаешь.
0: Бинго, ну да, наверное, от чая какого-нибудь интересного я бы не отказалась. Со специями можно.
4: Отлично, мы будем ждать тебя в ближайшем тебе кофейне, а промокод уже открыт у тебя на устройстве.
0: Огонь! А, а как это работает? То есть, ну, это что, это алгоритмы, искусственный интеллект?
4: Это работает, естественно, не без оговорок. (laughs) То есть сегодня это мобильное устройство, приложение радиостанции, приложение стриминговых сервисов именно по причине того, что туда можно глубоко интегрироваться. В мобилках во всех есть микрофоны и разговаривать с рекламой. Как мы поняли по нашим пилотам, в мобилках люди лучше всего разговаривают. Мы интегрируем свою технологию Instrematic в приложение издателя, и у него начинается поддержка таких интерактивных роликов. При обновлении такого приложения с такой функцией вас просят, э, ну, как и любые другие приложения, в которых вы хотите голосовые сообщения, фотографироваться, видео писать. Вас просят доступ к микрофону, объяснят вам, что теперь рекламу можно вот так вот пропустить э, или отвечать, и что думаешь. И у вас появляется возможность да слышать такую рекламу.
0: Класс! Мне нравится это будущее, в котором мы уверенно двигаемся. Ну что, друзья, это был первый выпуск в 2022 году, гостями которого стали наши коллеги. И Далее мы продолжим разбирать в выпусках новые медиа, бизнес, маркетинг, коммуникации, работающие инструменты, задавать прямые, точные вопросы про деньги бюджеты и искать системность во всем. Новые выпуски по средам следите за обновлениями и спасибо, что остаетесь с нами.